0: بند سو. وینستون خواب مادرش را میدید با خود گفت که لابو ده یازده ساله بودم که مادرم ناپدید شده بود. زنی بود بلند بالا، موقر و تا اندازه آرام، با حرکاتی بیشتاب و موی زیبای بور. پدرش را با ابهام بیشتری به صورت آدم سیه و ریز نقش که همواره لباس تیره رنگ تمیزی بر تن و عینکی به چشم داشت به یاد می آورد. وینستون مخصوصاً تخت بسیار نازک کفش او را به یاد می‌آورد. از قرار معلوم، هر دوی آنها لابد در یکی از اولین پاکسازی‌های بزرگ دهه پنجاه دخلشان آمده بود. در آن لحظه مادرش جای زیر پای او نشسته و خواهر کوچکش را در آغوش گرفته بود. خواهر کوچکش را جز به صورت کودکی ریزنقش و نحیف که هموار ساکت بود و چشمهای درشت و نگران داشت، اصلا به یاد نمی‌آورد. هر دو نگاهش می کردن. در یک مکان زیرزمینی بودند فللم مثل ته چاهی یا گوری بسیار عمیق اما مکانی بود که در زیر پای او پایینتر و پایین تر میرفت. در راهرو یک کشتی در حال غرق شدن بودند و از درون آب تیرگون به او نگاه میکردند. در راهرو هنوز هوا بود. آنها هنوز میتوانستند او را ببینند و او هم آنها را میدید. اما در تمام این مدت پایین تر و پایین تر می رفتن و به درون آبهای سبزرنگی فرو می شدند که هر لحظه امکان داشت برای همیشه از دیده بپوشاندشان. او در روشنایی بود و آنان را دهان مرگ می بلید. آن پایین بودند. چرا که او بالا بود؟ این را می دانست و آنها هم این را می دانستند و این آگاهی را در چهره آنان می توانست ببیند. در چهرهشان نشانی از سرزنش نبود، در دلشان نیز هم. تنها نشان این آگاهی در چهرهشان پیدا بود که باید بمیرند تا مگر او زنده بماند و این بخشی از نظم گریزناپذیر امور بود. به یادش نمی آمد که چه پیش آمده، اما در رویایش میدانست که مادر و خواهرش بلاگردان او شدهاند یکی از آن رویاها بود که در عین نگه داشتن مخصوص رویا تداوم زندگی فکری آدم است و در آن سر از واقعیات و اندیشه هایی در میآورد که پس از بیداری هم تازه و ارزشمند می‌نمایند. آنچه اکرون به سرعت برق از ذهن وینستون گذشت این بود که مرگ مادرش حدود سی سال پیش تراژیک و اندوهناک بوده است. و چنین حالت تراژیک و اندوهناک در دنیای امروز ناممکن بود. با خود اندیشید که تراژدی به دوران باستان متعلق بود، به دورانی که هنوز خلوت و عشق و دوستی در آن وجود داشت و اعضای خانواده بیان آنکه نیاز به دانستن دلیل داشته باشند در کنار یکدیگر می‌ماندند. یاد مادر دلش را ریش, ریش کرد. آخر مادرش غرقه در مهر او روی در نقاب خاک کشیده بود و او به سبب نوجوانی و خودخواهی پاسخ محبتش را نداده بود. آخر مادرش بگونه ای که چگونگی آن را به یاد آورد خود را قربانی مفهومی از وفاداری کرده بود که خصوصی و تغییر ناپذیر بود و دریافت که امروز وقوع چنان چیزهایی امکان ناپذیر است. امروز روز ترس و کین و درد بود. بی هیچ نشانی از جلال عاطفه و ژرفا یا پیچیدگی اندوه این همه را انگار در چشمان درشت مادر و خواهرش میدید که از درون آب سبز که صدها پا عمق داشت به او چشم دوخته بودند و غرق میشدند. ناگهان خود را در یک شامگاه تابستانی که انوار مورب خورشید بر زمین گرد طلا می پاشید روی چمن کوتاه و نرم یافت. چشمندازی که به آن نگاه می کرد، آن قرد در رویاهایش تکرار شده بود که کاملاً مطمئن نبود آن را در عالم واقع دیده باشد. در بیداری، اسم آن را سرزمین تلایی نهاده بود. چمنزار ای بود، خرگوش زده و پاخورده و تلی کوچک اینجا و آنجا. در پرچین فرسوده آنسوی چمنزار، شاخه های درختان نارون در دست نسیم به نوسان افتاده، و برک آنها در بافه های انبوه مانند گیسوان زن پریشان میشدند. در نزدیکی ها دور از چشم نهری زلال و کندرو بود که ماهی های کوچک داخل حسچه زیر درختان بید مجنون شنا می کردند. دختر سیاهمو از آن سوی چمنزار به سمت آنها میآمد. به یک حرکت لباسهایش را از تن بردارید و با نفرت به کناری انداخت. بدنش سفید و لطیف بود اما حوسی در وینستون بر نمی‌انگیخت در واقع نگاهی به دخترک نینداخت آنچه در آن دران لحظه مایه حیرت او شده بود ستایش برای شیوه بدو رفتن لباس بود این کرشمه فریبا و بی‌اعتنا جلوه به فنا پردن کل فرهنگ کل نظام فکری داشت گفتی ناظر کبیر و حزب و پلیس اندیشه را می توان به یک کرشمه باشکوه بازو به درون عدم روانه ساخت. چنین حرکتی نیز به دوران باستان تعلق داشت. وینستون شکسپیر گویان بیدار شد. تلسگیرین سوت کرکنندهی پخش میکرد. سی ثانیه همین آهنگ ادامه یافت. هفت و پانزده دقیقه بود. زمان بیدارباش باش کارمندان اداره. وینستون تن خود را از تختخواب بیرون کشید. برهنه بود. زیرا عضو معمولی حزب در سال فقط یک کپن سه هزار تایی لباس می گرفت. یک دست لباس راحتی 600 کپن بود و زیر پیراهنی و شرطی را که روی صندلی افتاده بود برگرفت. تا سه دقیقه دیگر حرکات ورزشی آغاز می شد. لحظه بعد حمله شدید سرفه که هر روز صبح پس از بیداری به سراغش می آمد، او را در هم پیچید. چنان ریه های او را خالی میکرد که جز با باز دراز کشیدن و نفس عمیق کشیدن نفسش بالا نمی آمد. رکهایش بر اثر فشار صرفه ورم کرده بود و واریس پایش مورمور میکرد. صدای گوشخراش زنانه ای پارس کرد که گروه سی تا چهل گروه سی تا چهل لطفاً سر جای خود بیستید. گروه های سی تا چهل وینستون از جا برخاست و خبردار روبروی تلسکرین ایستاد. بر صفحه تلسکرین تصویر زنی جوان چهره لاغر اما ورزیده با پیراهن بلند و کفش ورزشی ظاهر شده بود. با صدای آمرانه گفت بازوها خمیده کشیده یالا با من یک دو سه چهار یک دو سه چهار یالا رفقا کمی جاندارتر یک دو سه چهار یک چهار دو، سه، چهار درد صرفه تأثیر خواب را از ذهن وینستون به در نکرده بود و حرکات آهنگین ورزشی به نحوی او را سر حال آورد. با پس و پیش بردن ماشینوار بازوها و نشاندن نگاه شادی بر چهرش که به هنگام حرکات ورزشی مناسب بود، می کوشید ذهنش را به دوران تیرووتار اوان کودکیش بازگرداند. العاده دشوار بود. برای آخرین سالهای دهه پنجاه همه چیز رنگ می باخت. در جایی که مدرکی نبود که کسی به آن رجوع کند، طرح زندگی خودش نیز رنگ می باخت. های شگرفی را به یاد می آورد که رخ نداده بودند. جزئیات حوادثی را به یاد می آورد بیان که بتواند فضای آنها را بازسازی کند و دورانهای دیرپایی در میانه بود که بر لوح سفید آنها چیزی نوشته نشده بود. آن وقتها همه چیز با حالا توفیر داشت، حتی نام کشورها و شکل آنها روی نقشه متفاوت بوده است. مثلا در آن روزها پایگاه هوایی شماره یک به نام امروزیش نبود، نام آن انگلستان یا بریتانیا بود. هرچند که تا حدودی یقین داشت که لندن همواره به اسم لندن نامیده میشد. وینستون نمی توانست به درستی زمانی را به یاد بیاورد که کشورش در جنگ نبوده باشد. اما آشکار بود که به هنگام کودکیش فاصله دراز صلحی وجود داشته است. زیرا از میان یادهای اولیش یکی به حمله هوایی مربوط میشد که ظاهرا همه را قافل گیر کرده بود. شاید زمانی بود که بمب اتب بر روی کلچستر افتاد. خود حمله را به یاد نداشت، اما به یاد میآورد که پدرش دست او را محکم به دست گرفته و شتابان به جای عمیق در داخل زمین، از یک پله مارپیچی پایین و تر رفته بودند. پله زیر پای او صدا میداد و دست آخر پاهایش آنقدر خسته شد که به زنجه کردن افتاد و مجبور شدند بی و استراحت کنند. مادرش با آن شیوه موقر و دلکش پشت سر آنها میآمد. خواهر کوچکش را در آغوش گرفته بود. شاید هم بستهی پتو بود که در بغل گرفته بود. مطمئن نبود که آنگاه خواهرش به دنیا آمده باشد. عاقبت سر از مکانی شلوغ و پر جمعیت در درآوردند که متوجه شد پناهگاه زیرزمینی است. ادئی روی زمین سنگفرش نشسته و ادئی دیگر فشرده به هم روی های فلزی که بالای هم قرار داشتند نشسته بودند. وینستون و مادر و پدرش جایی روی زمین سنگفرش برای خود جستند. پهلوی ایشان پیرمرد و پیرزنی کنار هم روی تخت نشسته بودند. پیرمرد جامعه تیره و مرتبی به تن داشت و کلاه پارچه‌ای سیاهی بر سر که موی سپیدش را عقب زده بود. چهره‌اش سرخفام بود و چشمانش آبی و اشکبار. بوی گند جین می‌داد. انگار به جای عرق تن از پوستش جین برمی‌شد و میشد تصور کرد که قطرات برجوشیده از چشمانش نیز جین خالص بودند. ولی با اینکه کمی مست بود، دوچار غمی راستین و جانکاه بود. وینستون در همان عالم کودکی پی برد که واقعه دردناک برگذشته از مدار بخشودگی و علاجپذیری پذیری رخ داده بود. نیز چنین می نمود که میدانند آن واقعه چیست؟ کسی که پیرمرد دوستش می داشت شاید نوادهی کوچولوی او کشته شده بود. هر چند دقیقه یک بار پیرمرد تکرار می کرد. نمی باس به او اطمینان می کردیم. دیدی گفتم؟ مادر؟ نتیجه اطمینان کردن به اون اینه همش گفتم نمیبایس به جنایتکارا اطمینان میکردیم وینستون حالا به یاد نمی آورد که به کدام جنایتکارها نمیبایست اطمینان میکردند جنگ از آن زمان استمرار یافته بود البته محض خالی نبودن عریضه همواره همان جنگ نبود به هنگام کودکیش چندین ماه جنگ خیابانی در لندن به پا بود که بعضی از آنها را به روشنی به یاد میآورد. اما دنبالگیری تاریخچه کل آن دوران و گفتن اینکه با که می جنگید از محالات بود چرا که سندی مکتوب یا کلامی نقل شده ذکری جز از جنگ موجود به میان نمیآورد. فلممثل در همین لحظه در 1984 البته اگر 1984 بود اقیانوسیه در جنگ با آروسیه بود و در اتحاد با شرقاسیه در نقلهای عمومی یا خصوصی هیچگاه گفته نمی شد که این سه قدرت زمانی در مسیرهای متفاوت حرکت می کردن. واقع اینکه که همچنان که وینستون خوب می‌دانست تنها چهار سالی بود که اقیانوسیه در حال جنگ با شرقاسیه بود و در اتحاد با آروسیه اما این صرفن اطلاعاتی جست و گریخته بود که در اختیار داشت آن هم به این دلیل که حافظه او چنان که باید و شاید تحت اختیار حکومت قرار نگرفته بود رسما در طرف درگیر هرگز تغییری پیش نیامده بود اقیانوسیه در جنگ با آروسیه بود بنابراین اقیانوسیه همواره در جنگ با آروسیه بوده است دشمن حال همواره به صورت شر مطلق ارائه می شود. و از این رو هر گونه موافقتی با او در گذشته یا آینده محال بود. همچنان که شانه‌هایش را با درد به عقب می‌کشید، با دستها روی ران بدن‌های خود را از ناحیه کمر دایره وار می‌چرخاندند و این حرکت برای عضلات پشت مفید بود. با خود اندیشید که وحشتناک این بود که چه بسا این همه راست باشد. اگر حزم می‌توانست در چنبر گذشته دست فرو کند و بگوید این یا آن رویداد رخ نداده است یقینا چنین چیزی از شکنجه و مرگم وحشتناکتر بود هزم می گفت که اقیانوسیه هیچگاه با آروسیه متحد نبوده است و او یعنی شخص وینستون اسمیت میداند که اقیانوسیه در زمانی به کوتاهی چهار سال گذشته با آروسیه متحد بوده است اما چنان شناختی کجا وجود داشت تنها در زمیر ناخداگاه او که به هر تقدیر میبایست به زودی فنا شود. و اگر دیگران دروغی را که حزب تحمیل میکرد میپذیرفتند، اگر تمام اسناد همان داستان را میگفتند، آنگاه دروغ به عرصه تاریخ راه میافت و حقیقت میشد. مطابق شعار حزب هر کس گذشته را زیر نگین داشته باشد، زمام آینده را در دست میگیرد. هر کس حال را زیر نگین داشته باشد، زمام گذشته را در دست می گیرد. و با این همه گذشته به رغم ماهیت تغییر پذیرش هیچ گاه دگرگون نشده بود. هرچه اکنون راست بود، از ازل تا ابد راست بود. خیلی ساده بود. آنچه مورد نیاز بود، چیرگی های پایان نپذیر بر آدم ها بود. به آن می گفتند مهار واقعیت و در زبان جدید دو باوری. مربی ورزش به لحن ملایمتری آو آو کرد. راحت بیستید. وینستون با را پایین انداخت و آهسته آهسته ریعش را از هوا دوباره انباشت. ذهنش به دنیای نه توی دوگانه باوری لغزید. دانستن و ندانستن آگاه بودن از حقیقت مطلق و در عین حال گفتن دروغهایی ساخته شده داشتن دو عقیده متضاد در یک زمان و آگاهی از این امر که با هم در تزادند و باورداشتن به هر دوی آنها، به کار گرفتن منطق بر ضد منطق، نقص کردن اخلاق و در عین حال ایمان داشتن به آن، باورداشتن به اینکه دموکراسی محال است و حزب پاسدار دموکراسی است، فراموش کردن، فراموشی هر آنچه لازم است پس آنگاه دوباره بازگرداندن آن به حافظه در لحظه‌ای که مورد نیاز است و سپس دوباره فراموش کردن آن به فوریت و بالاتر از همه منطبق ساختن همان روند به خود روند چشمه اصلی بازی همین بود آگاهانه لغو ناآگاهی کردن و آنگاه بار دیگر ناآگاه شدن از عمل هیبنوتیزم به کار بسته حتی فهمیدن واژه باوری متضمن به کار گرفتن دوگان باوری بود مربی ورزش از نو به آنها گفته بود دقت کنند با شور و شوق گفت و حالا ببینیم کدام یک از ما میتوانیم دست به نوک پا برسانیم درست از کمرگاه خم شوید رفقا یک دو یک دو وینستون از این تمرین که مانند تیر دردی از پاشنه پا تا نشیمنگو میفرستاد و و رهاوردان اغلب صرفه بود و قش می‌گرفت کیفیت نیمه خوشایند از مکاشفات او زایل شد با خود اندیشید گذشته علاوه بر دگرگونگی در واقع ویران شده بود زیرا در زمانی که بیرون از حافظه صندی وجود نداشت چگونه میشد حتی بدیهی ترین واقعه را به کرسی نشاند کوشید به یاد بیاورد که کدامین سال اسم ناظر کبیر به گوشش خورده بود با خود اندیشید که لابد زمانی در دهه 60 بوده اما حصول یقین محال بود البته در تاریخچه حزب ناظر کبیر از نخستین روزهای انقلاب به صورت رهبر و پاسدار آن قلم داد می‌شود تاریخ مبارزات او اندک اندک به عقب کشیده میشد به گونه ای که دنیای افسانه ی دهه های چهل و پنجاه را دربر بر می گرفت یعنی زمانی که سرمایه با کلاه زیلندرهای قریب سوار بر اتومبیل های بزرگ و براقشان بر یا کالسکه های شیشه ای در خیابان های لندن رفت و آمد می کردند راهی برای دانستن این امر در میان نبود که چه مقدار از این افسانه راست است و چه مقدار از آن ساختگی وینستون حتی به یاد نمی‌آورد که خود حزب در چه تاریخی به وجود آمده است. گمان نمی‌کرد که واژه سوسیانگل را پیش از 1960 شنیده باشد. اما امکان داشت که در شکل زبان عتیق یعنی سوسیالیسم انگلیسی رواج داشته است. همه چیز درون مه قلیزی از ابهام فرو می‌شد. در واقع گاهگاهی روی دروغ آشکاری می‌شد انگشت گذاشت. فلمصل آنچنان که در کتاب تاریخ حزب ادعا نسبت اختراع هواپیما به حزب درست نبود. از اوان کودکیش هواپیما را به یاد میآورد اما نمی چیزی را به اثبات برساند. مدرکی در میانه نبود. در تمام عمرش تنها یک بار دلیل مستند جعل واقعیت تاریخی را در دست داشت و در آن مورد صدای سرکش از تلسکرین نمره زد. اسمیت؟ شماره شست هفتادونو اسمید و آری تو لطفا خم خمشو میتوانی بیشتر از این خم شوی به خودت زحمت نمیدهی لطفا پایینتر حالا بهتر شد رفیق حالا تمام افراد راحت بیستید و به من نگاه کنید عرقی ناگهانی و داغ از سراسر بدن وینستون بیرون زده بود و چهرش رازآلود بر جایمان ماند هیچگاه نارضایتی نشان مده هیچگاه نفرت نشان مده به هم خوردن ساده چشم ها می تواند مچت را گیر بیاندازد به تماشای مربی ورزش ایستاد که با را روی سر بلند کرد و نمیشد گفت با فریبایی بلکه با چالاکی و چیره دستی خم شد و اولین بند انگشتانه دستش را زیر انگشتان پا قرار داد دیدید رفقا می خواهم ببینم که همه همین کار را می کنید دوباره به من نگاه کنید سی و نه سال دارم و صاحب چهار بچه هم. حالا نگاه کنید؟ دوباره خم شد و در همان حال که قامت راست می کرد به گفته چنین افزود. می بینید که زانوانم خمیده نیست. شما هم اگر بخواهید می توانید همین کار را بکنید. هر آدم زیر و 45 سال کاملا قادر به دست دادن به انگشتان پایش می باشد. همه ما افتخار جنگیدن در خط مقدم جبهه را نداریم ولی دستکم کم می توانیم تناسب اندام خود را حفظ کنیم. پسران خود را در جبهه مالابار به یاد بیاورید و دریا را در دژهای شناور. به این فکر کنید که با چه مشقتهایی دست به گریبانند. حالا از نو هم شوید. و در همان حال که وینستون با حرکتی سریع موفق شد، اولین بار در عرض چندین سال انگشت دستهایش را به انگشت پا برساند، مربی ورزش با لحنی تشویق کننده اضافه کرد بهتر شد رفیق خیلی بهتر شد